0: Heiko theme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. heiko themeclub Heiko Theme globale Anlagestratege.
1: Und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Hallo Heiko, servus.
0: Grüß Gott und ein erfolgreiches, ein gesundes und hoffentlich friedlicheres neues Jahr wünsche ich allen unseren Clubmitgliedern.
1: Ja und wie vorhin schon gehört von dir, bei dir in Spanien super schönes Wetter, du könntest quasi im Freien frühstücken, wenn du möchtest, schwimmst auch gerade noch im Meer und bei uns in Deutschland momentan Dauerregen.
0: Aber, aber im Meer bei 12 Grad, das bitte ich zu berücksichtigen. Ich war einer, der im neunten Jahrzehnt seines Lebens ist und schwimmt da noch ganz kräftig, ja nicht kräftig, aber maximal sieben Minuten, ansonsten stirbt der Körper ab. Aber es ist so immerhin beruhigend, dass man das noch machen kann. Hinterher kalt duschen, wie die Germanen das vor 2000 Jahren schon gemacht haben, und dann kommt die warme Dusche noch hinzu. Aber damit lebt man auch gesünder und länger, hoffe ich.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass es dir noch <lacht> sehr lange sehr gut geht. Wirtschaft, Politik und Börse, das alles beeinflusst unser Vermögen. Heute ist der 2. Januar 2024. Auf in ein neues Jahr des Insider-Clubs mit Heiko Thieme. Auch wenn sich der deutsche Aktienindex seit Mitte Dezember so gut wie nicht mehr von der Stelle bewegt hat, der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Ein solcher Trend stirbt ja keinen Alterstod oder eine Pause bedeutet nicht das Ende. Eine Fortsetzung der Rallye weit über 17.000 Punkte, also ist mit einer starken Wall Street im Rücken durchaus ein realistisches Szenario für die kommenden Wochen. In New York könnte jetzt der S&P 500 versuchen, ein neues Allzeithoch zu erreichen, nachdem es der Nasdaq und der Dow Jones bereits vorgemacht haben. Die Aktienmärkte in den USA und Europa haben sich zuletzt von den negativen Nachrichten aus China abgekoppelt. Ja, unter dem Strich steht beim DAX ein Kurszuwachs von 20,3 Prozent im letzten Jahr. Gestartet war der Index 2023 bei gut 14.000 Punkten. Somit war der DAX auch besser als die berühmte zweite DAX-Reihe. Auch neue Rekorde an der Wall Street und der Nasdaq. Wie ist denn dein Fazit für 2023?
0: Ein äußerst positives Börsenjahr aus meiner Sicht. Und die Indikatoren, die ich ja nun seit über 40 Jahren regelmäßig benutze, das werden wir später noch mal besprechen, wir hatten das relativ frühzeitig angezeigt. Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber ich sagte zu Jahresbeginn auch schon, das kann man dann nach Hören, in dem, was wir besprochen haben, relativ früh sagte ich, wir kommen auf die 17.000-Marke als mein Ziel am Jahresende. Ich habe diese Prognose das gesamte Jahr durchgehalten, nur einmal, vielleicht etwas, ein bis zwei Wochen gezweifelt. Das war im September, dass es vielleicht doch ein bisschen anspruchsvoll wäre, wenn man unter der 15.000-Marke ist, zu sagen, in verbleibenden zwei oder drei Monaten bis zum Jahresende schaffen wir noch die 17.000-Marke. Habe habe mich aber dann wieder gleich gedreht und gesagt, nee, es ist doch möglich, wir hatten ja am 14. Dezember die 17.000 Marke auf dem Punkt, wenn ich so sagen darf, auch voll erreicht. Beim Deutschlands Index sind wir ein halbes Prozent von meiner Marke von 38.000 darunter geblieben. Aber ich würde das auch, wenn ich mal unbescheiden sein darf, als einen Volltreffer ziehen. Das heißt, wenn man einen Volltreffer definiert, man trifft das ins Schwarze. Schwarze ist ja eine runde Scheibe. Man trifft nicht genau ins Zentrum dieser runden, schwarzen Scheibe, sondern man trifft dem am Rand dieser schwarzen Scheibe. Das ist der Punkt, den man dennoch getroffen hat. Also für mich war es so gesehen global und dann von der Gesamtfläche her gesehen, eines der erfolgreichsten Jahre in Meinung über 52 Jahren Tätigkeit an der Börse. Viel besser kann man eigentlich nicht, wenn man so will, sein. Aber das soll jetzt nicht Eigenlob sein. Das ist nur mal die Darstellung, was wir gesehen haben. Die Frage ist dann die, ist die Aktienauswahl richtig? Wir haben natürlich auch einige Schieflagen. Ich nenne mal die VW, die ich regelmäßig genannt habe. Ich schiebe es nur ein, die will ich weiter erwähnen. Ich habe überhaupt nicht das geringste Problem beim VW. Und es gibt halt andere Werte, die sind gut gelaufen. Und ich hoffe, dass... Unsere Clubmitglieder davon profitiert haben. Und das würde mich gleich einmal interessieren, wenn ich dich äh, dazu gewinnen könnte. Wir bereiten ja unsere Diskussion nur sehr, sehr wenig vor, weil wir ad hoc sein wollen. Wir wollen unmittelbar sein. Mich würde mal interessieren, von unsere Clubmitgliedern, wer Lust hat, mitzumachen. Was habt ihr im vergangenen Jahr erreicht? Denn was lohnt es uns, äh, ich nicht, äh, mir, wenn ich jetzt angebe, in Anführungsstrichen, und sage, ja, ich habe doch 17.000 genannt und 38.000 Deutschlands. Man braucht dich ja nur am Jahresanfang. Ich muss mal sozusagen zu sagen, ich kaufe den ETF auf den DAX. Da hätte man 20 Prozent gewonnen. Und wir sagen, wunderbar, das ist ja das, was wir als Kursziel immer mal vorgegeben haben, unsere Bestrebung da so wäre es ja aufgegangen. Nun muss ich aber selbstkürlich sagen, ich habe ja nicht gleich am Jahresantrag gesagt, vergesst alles, was ihr habt, verkauft alles und kauft nur den DAX-Index und damit seid ihr zufrieden. Das wäre also sehr theoretisch gedacht. Deswegen die Praxisfrage. Clubmitglieder, wenn ihr wollt, würde es mich mal interessieren, einfach nur zu sagen, euer Plus oder Minus, was ihr in diesem Jahr habe, erreicht habt, da kommen natürlich auch Einzelpositionen hinzu, die ihr selbst hattet und ihr mit hineingenommen habt, das spielt gar keine Rolle. Mich würde nur mal interessieren, was ist bei euch rausgekommen in diesem Jahr? Wie habt ihr 2023 erlebt? Würde mich persönlich interessieren.
1: Ja, schreibt uns bitte, Mailadresse füge ich unten ein, aber die meisten kennen sie ja schon, Es ist redaktion.heiko-theme.club Schreiben Sie ruhig ein bisschen was dazu, vielleicht ein Screenshot oder ein Auszug von Ihrem Depot. Was lief gut? Wo haben Sie Baustellen? Und ganz wichtig, die Telefonnummer immer angeben. Kann durchaus sein, dass Sie dann, Herr Thieme, ruhig mal zurückruft.
0: Ob ich, obwohl ich da gleich <lacht> einfügen muss. Ich versuche ja immer wieder, äh, unsere Klubmöglichkeit zu erreichen, aber häufig sind sie nicht am Apart. Das kann ich durchaus verstehen, aber dann muss man mir auch zugestehen. Ich kann jetzt nicht alle Kluppen, die da drei, vier oder fünfmal anrufen und versuchen, die dann zu sehen. Das ist schwierig, manchmal auch man eine Nachricht hinterlassen kann. Viele haben, mich so nach meiner Überzeugung in ihrem Telefonsystem, nicht die Schaltung, wenn man fünf oder sechs Mal geklingelt hat, dass man sagt, bitte ich bin zurzeit nicht dahinter, lassen Sie eine Nachricht, sondern dann muss man manchmal 15 oder 20 Mal klingeln und dann weiß man nicht, hat er so eine Aufnahme oder nicht und diese Zeit kann ich mir ganz ehrlich gesagt nicht leisten, denn ich bin ja doch immer noch 24 Stunden rund um den Wochenbereich inklusive Wochenende mehr oder weniger freiwillig aus Freude am Job beschäftigt. Nicht wahr? Und da zählen natürlich auch Minuten. Deswegen bitte nicht denken, Heiko Team hat mich nicht angerufen. Ich klingele durch, wenn es nicht da ist, tut es mir leid. Dann kann man ja, müsste man ja auf der anderen Seite sehen, aha, hier hat einer angerufen, wer ist denn das? Ach, das war der Heiko Team, da kann man mich auch zurückrufen. Also ich bin meist zu erreichen. Ich würde sagen, von den 24 Stunden bin ich also mindestens 20 Stunden erreichbar. Und das sollte eigentlich dann auch ausreichend sein in der Kommunikation.
1: Wir haben Hörerpost. Ich darf es auch vorlesen, ist mal ein Lob, freut mich sehr. Geschrieben hat Frank Mackeroth, der Name darf genannt werden. Lieber Heiko Team, zum Jahresende möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team für den tollen Service und die vielen spannenden Informationen zu allen Börsen bedanken. Ich bedauere im Nachgang sehr, dass ich nicht eher auf Ihren Börsen-Insider-Club aufmerksam geworden bin. Ich hätte mir viel, viel Investitionen in der Vergangenheit erspart. Ich freue mich schon auf alle Informationen von Ihnen im Jahr. Ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten für 2024 vor allem Gesundheit herzlichst, Ihr Frank Makaroth. Ja, und da stehen wir natürlich jetzt Anfang des neuen Jahres. Wo stehen wir denn jetzt an den Börsen für 2024? Es ist ja unwahrscheinlich, dass wir rein statistisch nochmal 20 Prozent im DAX zulegen. Wo stehen denn die Meinungen der Experten für 2024? Was sagen die Experten?
0: Die Experten, wenn man das Spektrum der Experten sieht, minus 50 Prozent, das ist also ein DAX-Index jetzt von 17.000 ausgehen unter der 10.000-Marke, 10 um das nochmal in den Raum hineinzustellen. Und nach oben hin sind die optimistischen Prognosen, ich kenne keinen, der jetzt den DAX-Index über der 20.000-Marke 20 sieht, nicht wahr in diesem Jahr, wir sind bei 17.000, das würde ein Anstieg von über 15 Prozent sein, da wird die Luft sehr dünn. Um es gleich vorwegzunehmen, meine Meinung ist in dem Segment nach oben gehend. Wir müssen nur fragen, wie weit ist das Rückschlagrisiko? Es gibt natürlich Risiken. Wir werden die 17.000 Marke nicht nur unterschreiten. Das haben wir jetzt schon getan. Wir sind aber heute ganz dicht wieder rangekommen. Die 16.000 Marke, um das nochmal stichwortmäßig, bevor wir das vertiefen, die werden wir sicherlich nochmal testen. Dann ist die Frage, werden wir die 15.000 Marke sehen oder testen? Kommen wir vielleicht auf die 14.000 Marke? Würde ich im Raum mal so stehen lassen, das hieß immer praktisch gesehen von 17 auf 14, 3.000 Punkte, kann sich jeder ausrechnen. Das wäre dann schon nicht nur eine Korrektur, sondern eine ausgewachsene Korrektur, fast hin bis zu einer Bässe. Das sind die Fragen, die wir nachher mal ganz nüchtern diskutieren möchten. Aber das Spektrum, wenn man die sogenannten Experten, ich sage mal sogenannte, wer ist denn eigentlich nur der Ex Experte? Wenn man sie sieht, ist das Spektrum sehr weit. Zum Beispiel Mike Wilson, den ich sehr schätze, von Morgan Stanley. Der hat im gesamten letzten Jahr schiefgelegen aus meiner Sicht. Ich schätze ihn sehr. Und eine Schieflage heißt nicht, dass der Mensch zu verdammen ist. Er hat sich halt getäuscht. Was mich nur daran stört ist, also sehr ich ihn schätze, dass sie es nicht zugeben wollen. Die wollen immer sagen, wir haben Recht gehabt. Das kann man doch drehen, wie man will. Man hat nicht Recht gehabt, dass es nur die glorreichen Sieben waren, die den Markt nach oben gebracht haben, was auch immer. Wie kann jemand behaupten, dass und wurde so, sogar noch gekrönt als wiederum der beste Anlagestrategie des Jahres 2023. Jetzt frage ich jeden, wenn einer immer gesagt hat, der DAX, der Standard, Pusse und 500, fällt unter die 3.500-Marke, nicht war geht auf 3.200 und war nie unter der 3.500-Marke bis auf einen Tag, wo er bei 3.495 war und ist immer gestiegen und das nie einzusehen. Und dann noch zu glauben und zu sagen und auch seine Zuhörer sagen ihm, du bist der Beste, da fehlt mir irgendwie die Selbstkritik. Und ich hoffe, dass unsere Clubmitglieder das zu schätzen wissen, dass ich, natürlich auch bei deinem Nachbohren ich war, da haben wir schiefgelegen. Es ist wirklich nicht, wenn man über 50 Jahre in dem Geschäft ist und einer fragt: wie konnten Sie diesen Wert empfehlen, Herr Team Ich habe mich getäuscht. Das ist doch ganz simpel zu sagen. Ach so, Sie haben sich getäuscht. Sie haben sich schon mal im Leben getäuscht. Und wer jetzt von unseren Clubmitgliedern sagt, er hat sich noch nie getäuscht, dem würde ich empfehlen, den Club zu verlassen. Er ist ja mal richtig gelegen. Er kann auch seine Million selber verdienen. Ich meine, ich sage das mal etwas herausfordern. Wir täuschen uns immer wieder. Wir können nicht richtig liegen, per Definition. Wir laufen nicht übers Wasser und sinken dabei nicht ein. Also, das ist nicht möglich. Wir müssen nur unsere Fehleinschätzung richtig ansprechen, wobei gleich gesagt werden muss, wenn man eine Fehleinschätzung hat. Hier bei mir Stichwort VW, nämlich als Beispiel. Dann sage ich, ich bleibe dabei, schauen wir mal die VW in ein, zwei Jahren uns an, ob die so in Schieflage ist. Und jetzt kommt die Frage von dir wieder.
1: Ja, ja, ganz klar. Aber das sind wir an einem wichtigen Punkt. Thema Risiken für 2024. Hypothetisch, wir bekommen eine Überraschung, wir wissen nicht welche, die Börsen rutschen runter, wir wissen nicht auf welchen Stand nach unten. Wenn ja, wie geht man vor? Was macht man da, wenn man das Risiko betrachten möchte und vorsichtig ist? hat
0: man drei Punkte. Wir haben Wirtschaft, Politik und Börse. Die drei Themen, mit denen ich mich jetzt offiziell, wenn man so will, seit 1970 regelmäßig beschäftige. Das sind, wenn man zurückrechnet, jetzt also 54 Jahre. Ich war in mein 54. Jahr zuerst akademisch, als ich in Berkeley war. Ich war die rechtliche Grundlage für Insider-Trading und so weiter, studiert hatte, was auch wichtig war für meinen Beruf dann in Schottland, wo ich anfing 72 bei Good Mackenzie, das hat man den englischen Markt abdeckend. war um dann auf den amerikanischen Markt überzugehen. Ich war bei White World, wurde dann von Lynch übernommen und dann war ich bei der Deutschen Bank. und Dann habe ich die Deutsche Bank betreut, den Handel geleitet und die Research-Abteilung aufgebaut für den amerikanischen Aktienmarkt in den 80er Jahren, um mich dann eben in den 90er Jahren selbstständig zu machen. Zehn Jahre plus ich war Fondsmanager gewesen zu sein, um dann zu sagen, so jetzt beschäftige ich mich primär ausschließlich mit der Anlagestrategie als globaler Stratege, weil ich das, wenn man so will, auf der einen Seite für einen der anspruchsvollsten Berufe, die ich gemacht habe, sehe, wobei es alles inkorporiert, was man hatte. Der Fondsmanager hat eine andere Struktur, der will immer eine Performance machen, immer den Index als Beispiel nehmen, den muss er schlagen. Das ist eine andere Vorstellung, der war ein bisschen eingeengter, nicht war ein bisschen unflexibler. Für mich ist die Anlagestrategie, die wir ja auch in diesem Club betreiben, nicht war ohne ein Modellportfolio zu haben, das würde einen total einschränken. Das ist nicht die Seite. wir wollen den Menschen, Ideen vermitteln. Menschen, wir wollen wie in einem guten Restaurant eine Menükarte aufbaut sein, das könnt ihr auswählen, das ist so gekocht, das ist so gekocht, du sucht euch was aus, was ihr wollt. Und die Auswahl des Menüs muss dann jeder für sich machen, das muss man auch wissen. Und wir sagen nur bitte, über ess nicht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ess nicht acht Gänge, das ist zu viel, jetzt reichen drei oder vier Gänge aus, nicht wahr? Um es zu bestellen, ein bisschen Wein von dem, auch bitte nicht zu so viel dazu, dass man auch nüchtern bleibt. Das ist das, was wir versuchen mit den 30 Positionen, die wir haben. Das ist eine Richtlinie, das ist jetzt nicht in Eisen gegossen, wo man sagen, muss so sein und darf nicht sein. Aber wir wollen das Risiko abdecken, wenn wir eben auch die Hebelprodukte nennen. Und, und, und wie, geht man,
1: wie geht man konkret vor? Also angenommen, es passiert so der typische schwarze Schwan, man weiß nicht, was es bedeutet. Wir gehen nachher Wirtschaft, Politik und Börse nochmal im Detail durch. Aber wenn es konkret wird, wir wissen, es rutscht. Es geht nach unten. Wie soll man vorgehen?
0: Äh, da kommt die ganz große Frage wie weit kann es rutschen? Eine erste Feststellung, immer die extreme Frage, kann es auf Null gehen? Machen wir mal das Beispiel. Die, wo, wie können die Weltmärkte einbrechen? Mehr dazu gibt's im Heiko theme Club. heiko themeclub Heiko theme spricht Klartext. Der Heiko theme Club.